0: Ils assurent une série documentaire de podcast de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. Huit épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent sixième épisode à la rencontre d'Alvaro Machado, chauffeur-livreur commercial dans le territoire de Belfort, qui a eu les jambes happées par son camion. Accompagné par l'association Comète France dès son arrivée en centre de rééducation, puis par le service social, Alvaro Machado n'a eu de cesse de vouloir remarcher et retravailler, une volonté hors norme qui lui a permis de franchir tous les obstacles et d'engager une formation de moniteur d'auto-école avec l'accord du médecin conseil de l'assurance maladie.
1: Bonjour, je m'appelle Alvaro Machado, j'ai 47 ans et j'ai été chauffeur-livreur commercial j'ai été victime d'un accident de travail. j'étais en train de décharger des palettes et la dernière palette que je recharge avec le palan, je l'ai montée et le camion s'est mis à bouger, parce qu'il était en descente. Comme j'étais à l'intérieur du camion, en fait, j'ai vu que ça bougeait, bah, j'ai sauté sur le bas côté du trottoir et je me suis fait happer par euh, le camion. Au niveau des jambes. Dans mon ancien métier, j'étais moniteur secouriste, donc en fait, j'ai fait mes premiers les premières choses à faire, donc je, je me suis allongé, la tête vers le bas, j'ai relevé mes jambes, hein, <rire> et puis pour constater les dégâts, et à partir de là, euh, j'ai appelé au secours, il y a un monsieur qui est arrivé, je lui ai dit voilà, faut il faut qu'il les pompiers, tout ça, et voilà. J'ai attendu l'arrivée des pompiers. Les pompiers sont arrivés, le SAMU est arrivé, j'ai été héliporté à Besançon. Euh, L'accident s'est produit à 15h30, je suis arrivé à peu près à 17h30 sur Besançon. Là, ils m'ont fait tous les examens. Et ensuite, j'ai été opéré toute la nuit. Double fracture tibia péroné ouverte des deux jambes, plus le pied, plus euh, fracture du pied lisse-franc droit. Je suis resté 15 jours à l'hôpital. Euh, et ensuite, je suis rentré à mon domicile. J'ai attendu jusqu'au mois de novembre. En fait, le début, le, Donc l'accident était début septembre. Début novembre, je suis rentré à Éricourt.
0: CMPR Éricourt, centre de médecine physique et de réadaptation
1: avec une, une rééducation intensive en euh, kiné, balnéo, sport et la rencontre avec madame Lepage.
2: Je participe aux réunions de filière euh, avec le médecin rééducateur,
0: les thérapeutes, Carole Lepage, chargée d'insertion professionnelle Comète
2: France intervenant au CMPR d'Héricourt. Et c'est lors de ces réunions que, euh, que le médecin fait la prescription pour que je rencontre euh, le patient. Donc sur prescription médicale, parce que ça fait partie du projet euh, du, du patient aussi. C'est-à-dire que le retour à l'emploi fait partie du projet, au même titre que les soins euh, l'accompagnement social. Euh, voilà. donc, on fixe un rendez-vous au patient, on lui présente Comet, on retrace son parcours, ses projets, ses attentes, euh, et on lui explique qu'un accompagnement peut lui être proposé, donc accompagnement qui prend euh, effet au centre, qui dure un an à la sortie du centre, et euh, à la fin de l'année la, de d'accompagnement, il y a un, un suivi à 1 et 2 ans et donc on accompagne le, le, le patient sur son projet en échangeant en équipe pluridisciplinaire donc euh, il y a une assistante sociale, il y a un médecin, une coordinatrice, une secrétaire euh, une ergonome ergothérapeute et une neuropsychologue donc on est vraiment une équipe comète donc moi j'ai rencontré monsieur Machado euh, et donc très vite la reconversion professionnelle a été évoquée et donc, euh, bah, progressivement, on a travaillé euh, sur le projet, en sachant que monsieur n'avait pas encore l'appui à ce moment-là. Donc, euh, la rééducation, euh, on ne savait pas trop combien de temps elle allait, elle allait durer.
1: En fait, je suis resté 90 jours dans un fauteuil roulant. à pas poser les pieds, je n'avais pas le droit. Euh, et je suis ressorti du centre, j'étais sur deux béquilles.
3: J'ai eu contact avec monsieur Machado, euh,
0: euh, donc, en lien avec Madame Lepage du Comète. Amandine Chirard, travailleur social à la CARSAT, Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a eu l'idée de faire moniteur d'auto-école. Là, c'est vrai que sur le coup, j'ai quand même eu euh,
3: des, des doutes par rapport à, à son pied, où, où il, il disait quand même qu'il avait beaucoup de douleurs au niveau du pied. J'étais inquiète à savoir s'il si, euh, allait pouvoir euh, à pouvoir euh, mobiliser son pied au niveau des pédales. En
1: fait, c'était le métier qui me correspondait le plus par rapport à mes capacités physiques aujourd'hui, parce que rester trop longtemps debout, ben, les douleurs viennent. Euh, donc c'est un métier où je suis assis. Conduire, euh, bon, au début c'était catastrophique, mais bon, après j'ai réussi. Et euh, dans mon ancien métier, euh, la pédagogie, je l'avais déjà travaillé. Euh, notamment parce que je formais mes hommes, en fait, je les formais. Donc en fait, c'était similaire. En fait.
3: Monsieur a validé son entrée en formation et donc euh, voilà, a pu faire euh, sa formation. Euh, on a eu besoin de demander bien sûr l'accord euh, au service médical pour qu'il puisse faire sa formation pendant son arrêt de travail, pendant son accident de travail. Et donc le service médical
0: nous a accordé euh, donc, sa formation de 10 mois. Dans le cadre donc de l'arrêt de travail de M. Machado, docteur Natacha Grela, médecin conseil au service médical de l'assurance maladie.
4: Nous avons donc été contactés par le service social pour une remobilisation dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle pendant l'arrêt de travail. On a identifié dès le début qu'il y avait potentiellement, un risque d'inaptitude à votre poste de travail. Et compte tenu de votre jeune âge et de votre potentiel de reconversion, on a quand même voulu vous appuyer pour vous permettre de, de pouvoir vous reconvertir. Parce que quand on est en arrêt travail on est, on est en incapacité théorique totale de travailler, mais grâce aux dispositifs qui sont mis en place euh, par le gouvernement et donc à la prévention de la désinsertion professionnelle, on peut euh, se remobiliser pour euh, rester employable, en fait à ce moment-là, le service médical prend contact avec M. Machado et fait le point avec lui sur les différents soins qui sont en cours. Et il apparaît en fait que les soins sont encore présents, qu'ils sont encore susceptibles d'améliorer l'état de santé de M. Machado et donc que l'arrêt est justifié. Donc c'est pour ça que pendant l'arrêt de travail, nous allons autoriser à faire des démarches de reconversion professionnelle à M. Machado. L'arrêt de travail, il y reste justifié d'un point de vue médical tant qu'on a des soins qui permettent une amélioration conséquente de notre état de santé. Voilà. Donc vous, c'était le cas. Hein, vous avez toujours bénéficié pendant votre formation de soins qui vous ont permis de vous améliorer tout au cours de votre formation professionnelle. Voilà. Donc c'est un bon résultat. Vous avez eu un arrêt de travail de longue durée, ce que nous, on appelle un arrêt de travail de longue durée, mais qui a quand même porté ses fruits au final, puisque vous êtes... Euh, Enfin, vous avez retrouvé une activité professionnelle à la fin de
3: votre arrêt de travail. Quand on s'est contacté tout au long de sa formation, qui m'expliquait ben, voilà, qu'il avait ses heures de travail, qu'il avait ses kinés pendant la pause et qu'en plus de ça, il travaillait encore à la maison puisqu'il y a plein de choses à apprendre... Moi, je trouve que son parcours est vraiment merveilleux et c'est une personne très courageuse. Il a toujours montré une grande motivation. Et c'est vrai que il, il, nous-même, nous, enfin, moi moi-même, il me poussait à aller encore plus loin de par sa motivation. Au service social, on est dans une relation d'aide, mais, euh, mais on ne fait pas la place de la personne. Donc, euh, on intervient dans, dans le parcours de la personne, mais c'est elle qui, qui fait son propre parcours. Et là, M. Machado, il on pouvait, ne on pouvait que aller de l'avant avec, avec lui, et avec toute la motivation qu'il nous donnait, toute tout cette ambition qu'il avait, on ne on pouvait, on pouvait que faire avec lui. Et, et là, c'est un, un chouette parcours euh, dans l'aide sociale parce que vraiment, c'est euh, faire avec. Et ça, c'est hyper important, c'est faire avec et pas faire à la place de la personne.
1: En fait, euh, à la formation, quand on me, dit, on me demandait, vous êtes sûr que c'est ça Je dis oui, et puis, mais est-ce que tu vas l'avoir c'est Non, je dois l'avoir. C'est pas euh, j'espère l'avoir, c'est je dois l'avoir, en fait. Parce que, ben, tout le processus qu'il y a eu autour de moi, ben, je pouvais pas décevoir les gens, en fait. Je pouvais pas décevoir les personnes. Donc, euh, il fallait que je travaille, il fallait que j'avance, il fallait que je réussisse. Parce que sans elle, j'aurais pas pu arriver jusque là. Voilà. Donc, on est obligé d'y arriver. <rire> je sais pas, c'est... <rire> Eh ben, j'ai obtenu l'examen, j'ai été licencié de, ma de mon ancienne entreprise pour inaptitude et je recommence à travailler dans une nouvelle entreprise en tant que moniteur auto-école. En fait, je vais de l'avant. <rire> L'accident, Voilà, ça a été une étape dans ma vie. Je suis sorti du tunnel et je fais un métier qui me plaît. Et maintenant, je vois devant et j'avance.
0: Merci à Amandine Thirard. Carole Lepage et au docteur Natacha Grela pour leur participation à cet épisode et cet exemple de coordination entre partenaires. Merci à Alvaro Machado pour cette leçon d'optimisme et de volonté. Et si, comme lui, vous êtes confronté à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie 3646
2: dite « service social ».